1: Zurück zum Rechtsstaat, aber mit rechtsstaatlichen Mitteln. Vor dieser Herausforderung steht derzeit die polnische Regierung. Wir stellen gleich den neuen Justizminister in Warschau vor. Die Kritik an Adam Bottner ist zuletzt lauter geworden. Außerdem in dieser Sendung Frankreich als bevorzugtes Ziel russischer Desinformationskampagnen und die Pläne für einen massiven Ausbau der Atomkraft in Tschechien. Land die Rechtsstaatlichkeit zurückgeben. Das ist die selbsterklärte oberste Priorität der neuen polnischen Regierung. Die Vorgängerregierung hatte mit ihren Reformen ab Herbst 2015 die Unabhängigkeit der Justiz untergraben. Das hat die EU-Kommission festgestellt, aber auch der Europäische Gerichtshof. Zuständig für das Zurückdrehen der Reformen ist der einstige Gegenspieler der nationalkonservativen peace regierung Adam Bottner. Der Verfassungsrechtler war als Bürgerrechtsbeauftragter Dauerkritiker der Regierung und ist im Dezember zum neuen Justizminister aufgestiegen. In dieser Woche könnte Bottner die Pläne für die Reform des Verfassungsgerichtes vorstellen. 14 der 15 dort tätigen Richter wurden von der Peace nominiert. Doch Botner muss auch selbst aufpassen, bei den Reformen nicht über das Ziel hinauszuschießen. Deutschlandfunk-Warschau-Korrespondent Peter Sawicki über einen Kämpfer für die Grundrechte und die wachsende Kritik an seinem Kurs.
2: Hey Tata Mattis,
3: eine Musikkarriere hat Adam Bodnar zwar nicht eingeschlagen. Dass der neue polnische Justizminister aber eine kreative Ader hat, bewies er vor drei Jahren, als er ein Rap-Lied für wohltätige Zwecke aufnahm. Damals war Bodnar Beauftragter für Bürgerrechte in Polen. Ein Amt, das noch in der Endphase des Kommunismus eingeführt worden war und laut Verfassung einen Beitrag zum bürgerlichen Schutz vor staatlicher Willkür leisten soll. Nach 1989 gewann dieses Amt zunehmend an Bedeutung, besonders während der Regierungszeit von Peace ab 2015. Genau in diesem Jahr trat Bodnar sein Amt an. Er wurde für die Nationalkonservativen zu einem unangenehmen Gegenspieler. Neben seinem Einsatz für sexuelle Minderheiten oder Menschen mit körperlicher Einschränkung prangerte Bodnar, ein habilitierter Verfassungsrechtler, vor allem den Umbau der Justiz an. Mehrere Klagen auf EU-Ebene gegen die PiS-Regierung gingen auf Bodnar zurück. In seiner Abschiedsrede im Sejm im Mai 2021
2: resümierte er
3: Meine Amtszeit fiel in eine außergewöhnliche Phase für unser Land, in der unsere Bürgerinnen und Bürger mehr denn je Unterstützung brauchen. Die Verfassung und Gewaltenteilung sind mehrfach verletzt, die Staatsmacht ist zunehmend zentralisiert worden. Und das ist nicht nur meine Bewertung. Seit Ende vergangenen Jahres steht Bodnar erneut im politischen Clinch mit Peace, diesmal in vertauschten Rollen. Als Justizminister der neuen Mitte-Links-Regierung soll der 47-Jährige die von der EU als illegal eingestufte Justizreform von PiS rückabwickeln. Auch damit Polen eingefrorene EU-Fördergelder in Milliardenhöhe nun erhalten kann. Anfang Januar stellte Bodnar zunächst einen Entwurf zur Reformierung des sogenannten Landesjustizrats vor. Eines Organs, das an der Nominierung von Richtern beteiligt ist und das PiS unter seine Kontrolle gebracht hatte.
2: Aber
3: das ist nur der Auftakt, weil es ein fundamentales Thema betrifft. Weitere Gesetzentwürfe werden folgen. Wir sind uns der Größe unserer Aufgabe bewusst. Das betrifft zum Beispiel auch das Verfassungsgericht oder die Staatsanwaltschaften. Besonders im letztgenannten Bereich geht er sonst als besonnen geltende Bodner kompromisslos vor. Zahlreiche Piesner Juristen hat er von ihren Posten abberufen, darunter Dariusz Barski, einen der höchsten Staatsanwälte des Landes. Mariusz Błaszczak, führender Vertreter der PiS-Opposition, reagierte drastisch. Der frühere Bürgerrechtsbeauftragte ist zum Schlechter der Bürgerrechte geworden. Aus unserer Sicht hat Adam Bodnar massive Rechtsbrüche begangen. Darüber haben wir die Staatsanwaltschaft informiert. Bodnar argumentiert, dass Barski unrechtmäßig ernannt worden sei. Er habe also bloß einen Rechtsbruch rückgängig gemacht. Ähnlich sieht es die Rechtsexpertin Paulina Kirschkowska. Sie lobt den neuen Justizminister ausdrücklich und beschreibt die rechtliche Lage in Polen mit einer Metapher.
1: Die peace
3: regierung hat demokratische Institutionen gestohlen. Jetzt versucht man, sie zurückzuerlangen. Oder anders formuliert, wenn jemand von einem Dieb sein gestohlenes Auto zurückfordert, sind die beiden Personen nicht gleichzusetzen. Die erste erhebt bloß Anspruch auf das, was ihr gehört. Bodnar droht jedoch Widerstand, denn Staatsanwalt Barski erkennt seine Absetzung nicht an. Ebenso bewerten nicht alle Beobachter Bodnars bisherige Arbeit wohlwollend. Manche zweifeln daran, dass der Minister juristisch einwandfrei vorgeht. Elisa Olczyk vom Politmagazin Wprost, das als überparteilich ausgerichtet gilt, hält sein Vorgehen überdies für politisch unklug. Das sollte einen sauberen rechtlichen Rahmen haben. Wenn Reden wenn die Regeln jetzt nicht beachtet werden, dann wird das die darauffolgende Regierung auch nicht tun. Wir haben doch schon jetzt praktisch zwei Gerichtswesen, auf die sich beide Seiten jeweils
2: berufen.
3: Ungeachtet solcher Kritik setzt die Regierung von Donald Tusk ihre Reformpolitik fort. In dieser Woche könnte ein Entwurf zur Umstrukturierung des als komplett peacenah geltenden Verfassungsgerichts folgen. Die genauen Pläne sind noch unbekannt, doch dürfte Adam Bodnar an ihnen maßgeblich mitgewirkt haben. Er bleibt also im Rampenlicht. Als Politiker, nicht als Rapper.
1: Die Pläne des neuen polnischen Justizministers Adam Bodnar stoßen zunehmend auf Kritik in Polen. Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Sawicki berichtete aus Warschau. Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lange um die Gunst Wladimir Putins bemüht, versucht, den Kreml-Herrscher von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten. Am Ende erfolglos. Mittlerweile herrscht Eiszeit zwischen beiden Seiten. Indirekte Botschaften ersetzen den direkten Dialog. Frankreich hat seine militärische Unterstützung für die Ukraine zuletzt verstärkt. Russland wiederum soll Paris zum bevorzugten Ziel einer verstärkten Desinformationskampagne ausgewählt. Haben. So sieht es zumindest die französische Regierung. Da geht es zum Beispiel um die Behauptung, ein russisches Flugzeug mit ukrainischen Kriegsgefangenen sei von einem französischen Flugabwehrsystem vom Himmel geholt worden oder falsche Informationen über den angeblichen Einsatz französischer Söldner in der Ukraine. Kritik an dieser Desinformationskampagne wurde gestern dem russischen Botschafter in Frankreich persönlich im Außenministerium übermittelt. Lutz Güllner leitet die Abteilung Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Menschen in der EU über russische Manipulationskampagnen aufzuklären. Guten Morgen nach Brüssel, Herr Güllner. Ja, guten Morgen, Herr Noll. Herr Güllner, Frankreich beklagt sich öffentlich über russische Desinformationskampagnen. Steht das Land aus Ihrer Sicht tatsächlich gerade besonders im Fokus? Oder können die Franzosen die Angriffe einfach besser Russland zuordnen als vielleicht andere Staaten? Ja, diese Angriffe sind nicht ganz
2: neu. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2016 mit unserer Arbeit begonnen, äh, genau zu sehen, was passiert da, wer macht da was, mit welchen Methoden wird gearbeitet und ursprünglich waren eigentlich ganz andere Länder im, in der Zielscheibe äh, diese Aktivitäten, insbesondere die baltischen Staaten, viele unserer osteuropäischen Nachbarn und äh, man sieht schon, dass sich das ein bisschen die, die Ziele sich verändert haben, dass Frankreich mittlerweile auch im, im sozusagen ins Visier gekommen ist, genau wie Deutschland eben auch. Was äh, Frankreich momentan sehr intensiv und sehr politisch auch macht, ist, diese Dinge anzusprechen, sie öffentlich zu attribuieren, politisch äh, dem auch ein, ein gewisses Gewicht zu geben. Und ich glaube, das ist äh, Ausdruck äh, natürlich einer Poli einerseits politischen Willens, andererseits natürlich auch einfach der Fähigkeit, äh, da Strukturen aufgebaut zu haben und um zu sehen, was da genau passiert, also nicht nur analysieren, sondern auch sagen, was man da findet.
1: Und glauben Sie, dass das die russische Seite unter Druck setzt?
2: Naja, ja, wahrscheinlich nicht direkt. Also dass da sofort äh, gezögert wird äh, in diesem pro-Kreml-Desinformationsökosystem, dass man das nicht mehr machen soll. Aber was sich tatsächlich mit diesem Öffentlichmachen oder mit diesem Exponieren dieser Aktivitäten verändert, ist, dass man natürlich in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bewusstsein bekommt, dass man äh, sehr viel sensibler wird äh, diesen Kampagnen gegenüber, dass man vielleicht auch ein bisschen misstrauischer ist, wenn da ein sei es russische Staatsmedien, sei es aus diesem breiteren Ökosystem, wenn da also gewisse, äh, gewisse Narrative,
1: gewisse Erzählungen einfach transportiert werden. Also ich glaube schon, dass das, dass das hilft. Sie haben gerade mit dem Halbsatz auch Deutschland erwähnt. In Deutschland hat das Ortswürdige Amt kürzlich über eine riesige russische Kampagne auf X, also dem ehemaligen Twitter, informiert. Zehntausende Fake-Accounts verbreiteten demnach Kritik an der Bundesregierung. Können Sie da wiederkehrende Muster erkennen? Stehen gerade die großen Staaten ja wie Deutschland und Frankreich besonders im Fokus
2: ja, also die Muster sind sehr, sehr ähnlich ähm, und deswegen ist das eigentlich auch gar nicht so Neues, auch vieles, was wir hier in Brüssel gemacht haben, was viele andere Mitgliedstaaten auch gesehen haben. Das heißt, diese Techniken, Taktiken und Prozeduren, die wir immer sehen können, zum Beispiel das Klonen von Webseiten, um ähm, hier einfach abzulenken, zu täuschen, äh, falsche Identitäten, inauthentische Netzwerke, die benutzt werden, um einfach gewisse Reichweite zu bekommen, das alles nicht so ganz neu, wobei wir eine Verstärkung sehen, dieser, dieser Taktiken. Und dabei kommen fast alle EU-Mitgliedstaaten, natürlich mit einzigen oder mit verschiedenen Nuancen und mit äh, lokalen Begebenheiten natürlich, aber eigentlich sind alle ins Visier genommen mittlerweile.
1: Was können Sie uns, Sie haben jetzt die Liste aufgezählt, wie alles angegriffen wird, was können Sie uns zu den Schäden solcher Kampagnen sagen? Welche Wirkungen entfalten Sie aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist sehr schwer zu messen. Also zumindest quantitativ, dass man sagt, die Kampagne X hat genau Schaden Y angerichtet. Aber was wir sehen, ist natürlich, wie viele Menschen erreicht werden. Wie viele Leute tatsächlich diesen, diesen Narrativen, diesen Erzählungen ausgesetzt werden. Aber was uns natürlich sehr zu denken gibt, ist, dass wir sehen, mit wie viel Aufwand diese Desinformation betrieben wird. Und wenn ich sage Desinformation, da geht es nicht nur um die Inhalte, also das, was produziert oder, oder, oder dann auch tatsächlich sozusagen ankommt, sondern es geht auch um den Aufwand, wie man das überhaupt produziert, wie es verteilt wird, wie es verstärkt wird. Also da ist zum Teil wird da über Jahre aufgebaut und dieser Aufwand muss in einem Nutzen stehen und deswegen sollten wir dieses Problem sehr ernst nehmen.
1: Blicken wir noch zum Schluss kurz in die Zukunft. Anfang Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. Gehen Sie davon aus, dass auch diese Wahl zum, ja, zum großen Schlachtfeld für russische Desinformation wird? Also wir
2: müssen immer ein bisschen aufpassen mit, äh, mit äh, belizistischen Vokabeln wie Schlachtfeld und Krieg und so weiter. Ähm, aber wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass Wahlen durchaus äh, Zielscheibe dieser Aktivitäten werden konnten. Äh, das haben wir schon 2016 gesehen in den USA. Deswegen sollten wir zumindest äh, vorbereitet sein. Wir müssen uns äh, mit den Instrumenten, mit unseren Ansätzen, mit unseren Politiken gut vorbereitet haben, dass falls ein solcher Angriff, solche Aktivitäten ausgeführt werden, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber vielleicht ist noch mal wichtig zu sagen, das heißt nicht automatisch, dass weder die Europawahlen noch andere Wahlen automatisch delegitimiert sind, weil sie in Anführungszeichen sowieso manipuliert werden. Ich glaube, wir haben sichere Wahlen, wir haben gute Wahlen. Man sollte zum Wählen gehen, aber gleichzeitig müssen die Behörden und auch die Zivilgesellschaft sich natürlich wappnen vor solchen möglichen Attacken. Also sagt, das ist, glaube ich, wichtig, das ins Gleichgewicht
1: zu kriegen. Sagt der EU-Diplomat Lutz Güllner, er leitet die Abteilung Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, sollen in Deutschland in Zukunft neu errichtete Gaskraftwerke die Energieversorgung sicherstellen. So sieht es die neue Kraftwerkstrategie der Bundesregierung vor. Kraftwerke mit insgesamt 10 Gigawatt Leistung sollen in einem ersten Schritt neu gebaut und später auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden. Ob diese Leistung am Ende ausreicht? Fachleute melden Zweifel an. Womöglich ist am Ende in größerem Ausmaße doch wieder das Ausland gefordert. Also mehr Atomstrom aus Frankreich und auch aus Tschechien fließt dann nach Deutschland. In Prag hat die Regierung jedenfalls gerade überraschend die Atompläne drastisch erweitert. Schon heute tragen die Kernkraftwerke mehr als ein Drittel der Stromversorgung in Tschechien. Nun will Tschechien bis 2050 vier neue AKW-Blöcke bauen lassen. Vermutlich vom französischen EDF-Konzern. Nicht weit von der bayerischen Grenze entfernt. Marianne allweis mit den Hintergründen.
0: Es war eine Nachricht, die alle überrascht hat. Eigentlich sollte der tschechische Regierungschef vergangene Woche verkünden, welches Unternehmen einen neuen Atomreaktor in Tschechien bauen soll, doch dann erklärte Peter Fiala, der Bau von bis zu vier Blöcken in einem Paket wäre wirtschaftlich deutlich vorteilhafter. Im Vergleich zum Bau nur eines Blocks käme das bis zu 25 Prozent günstiger. 25 Prozent. Mit dieser Begründung stoppte die konservativ-liberale Regierung die Ausschreibung für die größte Einzelinvestition in der Geschichte der unabhängigen Tschechischen Republik und forderte neue Angebote. Eine weitere Überraschung verkündete Industrieminister Josef Siekeler. In dieser nächsten Phase werden wir nur zwei Bieter ansprechen. Das Angebot des amerikanisch-kanadischen Konsortiums Westinghouse hat nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Vor allem ist sein Angebot nicht verbindlich und kann nicht verglichen werden. Westinghouse errichtet in Polen das erste dortige AKW und galt für den Block in Dukovani im Süden Tschechiens als Favorit. Als einziger Bieter hat das Unternehmen bereits einen Reaktor mit der geforderten Leistung gebaut. Der US-Botschafter in Prag zeigte sich enttäuscht, er hatte die Unterstützung für Westinghouse zu seiner Priorität erklärt. Nun sind nur noch EDF aus Frankreich und der Außenseiter KHNP aus Südkorea im Rennen. Ihre neuen Angebote soll das Unternehmen Chess bis Mai bewerten. In Tschechien liegt die Zustimmung zur Atomkraft in Umfragen bei fast 80 Prozent, der höchste Wert in der ganzen EU. Auch die Opposition unterstützt den Ausbau der Kernkraft. Es gibt keinen anderen Weg, so der Vizechef der populistischen Anor-Partei, Karel Havlicek. Wer meinte, man könne Atomkraft durch erneuerbare Energien ersetzen, war ein naiver Träumer. Ich bin sehr froh, dass unsere Regierung damals den AKW-Ausbau vorangebracht hat, und es war richtig, dass die jetzige Regierung die Ausschreibung gestartet hat. Tschechien rechnet damit, dass der Stromverbrauch des Landes deutlich steigen wird, bis 2050 um bis zu zwei Drittel. Neue Kernreaktoren sollen genug bezahlbare Energie liefern und helfen, die Klimaziele zu erreichen. Aktuell laufen sechs Blöcke an zwei Standorten. In Dukovani in der Nähe von Österreich und in Temelin in der Nähe von Bayern. In Temelin musste der halbstaatliche Betreiber Chess vor einer Woche einen Störfall melden. Österreichische Medien hatten zuvor von Explosionsgeräuschen berichtet. Von dem neuen Plan für je zwei Reaktoren an beiden Standorten wurden Österreich und Bayern kalt überrascht. Aber auch in Tschechien ist Kritik zu hören. Nicht an der Kernkraft, aber an den Kosten. Die Finanzierung und der Zinssatz, das sind die Hauptthemen, sagt der Wirtschaftsanalyst Radim Dochnal. Laut Studien entfallen bis zu 86 Prozent der Gesamtkosten eines neuen Atomkraftwerks auf die Finanzierung. Wir sehen das an den Verzögerungen überall auf der Welt, besonders in den USA. Dort steigen die Kosten jedes Jahr immens. Für den Bau eines Reaktors hat die tschechische Regierung vor einigen Jahren rund 6,5 Milliarden Euro veranschlagt. Experten gehen allerdings von bis zu 20 Milliarden Euro aus. Angesichts der Größe der tschechischen Wirtschaft und der Höhe der Staatsverschuldung sei das Ziel, gleich vier neue Blöcke zu bauen, absolute Science-Fiction, meint der Energieanalyst Michael Schnopper. Das kommt sehr überraschend. Früher wollte die Regierung zwei neue Blöcke in Dukovani bauen. Dann wurde das wegen Problemen mit der Kühlung dort auf einen reduziert. Und jetzt springen wir völlig ohne Vorbereitung und Diskussion in einer laufenden Ausschreibung auf vier. Die Regierung habe Chaos angerichtet, so der CES-Aktionär. Das gesamte Verfahren sei eigentlich gescheitert. Auch andere Beobachter halten den Ausbau der Atomenergie in Tschechien nun insgesamt für bedroht. Nicht so Premier Fiala. Der Zeitplan stehe, der neue Reaktor solle 2036 ans Netz gehen, 2050 bis zu drei weitere Blöcke.
1: Die Pläne zum massiven Ausbau der Kernkraft in Tschechien, Marianne Allweis berichtete aus Prag. Bis hier am Mikrofon von Europa Heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.